0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: E aí, jovem, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, estou de volta, mas essa ainda não é a terceira temporada do Vida. Essa aí vai chegar em março, pode ser dia 1 pode ser dia 15, pode ser dia 31, em algum ponto de março. Hoje eu estou aqui para te entregar 3 mini episódios que não são duvida, mas são. Que foram produzidos durante a oficina De narrativa em áudio do Vida Em cada turma a gente produz juntos Um episódio passando por todas As etapas de produção durante as aulas A gente entrevista alguém da turma A gente faz o roteiro, a gente escolhe Alguém para apresentar, a gente grava A locução durante as aulas, edita Tudo durante as aulas E o resultado você vai ouvir agora Os três mini episódios das três Turmas de janeiro. Em novembro teve também Eu já publiquei aqui no Vida os episódios de novembro E se você quiser passar por essa experiência de fazer o episódio junto e ainda conversar bastante sobre produção de podcast narrativo e jornalístico, já tem uma lista de espera para as turmas de março. Você manda um e-mail para podcastvidadejornalista e eu entro em contato contigo passando as informações ali sobre a inscrição. Beleza? Só para te lembrar, eu acabo de sair do esporte da Globo depois de 15 anos. E agora eu passo a me dedicar 100% ao Vida e aos podcasts. Então ganha muito mais importância a campanha de financiamento online. Já falei dela aqui várias vezes. Se você gosta do Vida e tem condição de contribuir mensalmente com o um projeto, com reais, R$10, R$20, R$50, o que você puder, tem vários planos. É só buscar por Vida de Jornalista no PicPay, no aplicativo, ou no Catarse. O Vida já tem mais de 100 apoiadores. Agradeço demais a cada um. Bom, vamos para a oficina. Em janeiro teve episódio sobre as aventuras de um grupo de pagode em Nova Friburgo, no Rio. Teve episódio sobre os bastidores de uma viagem histórica para a Amazônia. E esse primeiro que eu vou te mostrar agora, da turma das terças-feiras, é sobre andanças pelo sertão e a visão estigmatizada sobre o Nordeste. Esse tem 12 minutinhos e começa agora.
2: A música triste, o tom dramático e a voz carregada. Quase sempre com o sotaque do Sudeste. Fome
3: e seca no sertão. Nossos repórteres revelam quem são os brasileiros e não tem nada para comer.
2: O que, que você comeu hoje? A seca, a fome, o desemprego. Uma realidade que afeta quem vive no sertão do Nordeste. Galhos secos, árvores mortas. Nem a caatinga tem resistido a tamanha estiagem. Esse
1: casebre feito de barro. Primitivo É chamado aqui em Abaré, no sertão da Bahia,
2: de Escola. No sul do Ceará, plantas insistem em sobreviver mesmo com a falta d'água. A falta de água e a perda na produção de alimentos são
3: apenas os efeitos mais visíveis da longa seca na região nordeste. Você não
2: pode perder as misérias da estrada da fome. É basicamente isso que você encontra quando usa a palavra sertão numa busca rápida por matérias jornalísticas.
3: jornais do Sul, da onde eu sou originário, onde eu trabalhei a maior parte do tempo, eles viviam da miséria para ganhar prêmios.
2: Esse é o Paulo Oliveira, que em 2016 deixou o jornal à tarde, em Salvador, e encontrou uma realidade bem diferente quando decidiu viajar para Canudos. Para
3: conhecer a história de canudos de perto, o local da batalha. E no meio do caminho tinha chovido bastante, a caatinga estava verde, os bois estavam gordos, estava cheio água todos os depósitos. Aí eu falei assim, olha, me enganaram a vida toda porque eu só vi matéria de miséria, pobreza, boi morto. E seguem perdendo cabeças de
2: gado pela falta de pasto e de água.
4: Jegues abandonados dividem espaço com quem trafega pela rodovia.
3: Eu vi que não podia morrer um milhão de bois porque o sertanejo aprendeu que ele, na seca, ele cria bode, cabrito, que consome menos água, come menos e ele consegue
2: manter um alimento para ele também, gastando menos recursos naturais. Foi aí que o Paulo lançou o site Meus Sertões, para mostrar que a realidade do semiárido vai além, muito além da fome e da terra rachada.
3: Fui atrás de pessoas que também tinham conhecimento e vivência. E aquilo
2: foi me fascinando, eu fui me apaixonando por isso. Hoje, ele vai contar para a gente um pouquinho dessas andanças pelo sertão. Ou pelos sertões, ou muitos sertões. Em viagens de ônibus, de carona, em caminhão. Encontrando pelo caminho romance, tecnologia e... E riquezas de todo
3: tipo. Como é que eram os namoros antigamente, como era a diversão, fazendo matérias de denúncia, contrabalançando com matérias de comportamento, de cultura, de personagens e tal. Porque eu queria ser impactado pela realidade que eu não
1: conhecia. Vamos pra lá, vamos pra cá,
2: Eu sou Paulo Gonzaga, psicólogo e colunista do site Negre. E agora a gente vai deixar o outro Paulo, o Paulo Oliveira, contar um pouco das histórias que ele encontrou enquanto ia para lá e para cá, nesses sertões nordestinos.
3: E aí, tornou isso há quatro anos, correndo o Nordeste. Então, eu ia para uma cidade. Normalmente, procuravam algumas pessoas da cidade, tipo assim, professor de história... Ia para o bar, conversava, ia de ônibus, porque no ônibus eu já seguia sabendo como é que funcionava a cidade, o que estava que acontecendo na cidade, ia conversando com quem estava do meu lado.
0: Porque
3: esses ônibus que saem de Salvador para o interior, mais longínquo, eles, eles saem como um ônibus interurbano, mas eles vão chegando em algumas áreas eles vão virando van vão virando charretes, porque vai mudando o passageiro que eles transportam. Então, tudo isso era informação. A primeira vez que eu viajei de ônibus, acho que foi para Canudos, eu peguei o um ônibus, que a primeira poltrona, o número dela era 45. A gente
2: está na primeira poltrona, a gente fica vendo a estrada ali.
3: E aí sentou uma moça bonita ali e o motorista foi paquerando ela. E eu fui Escrevendo o diálogo deles, comportamento, e contando a história do, da Poltrona 45, que era a poltrona que começava, era o primeiro lugar do ônibus. Então, eu já viajei de, de tudo que foi possível, é, de carona, de trio de, de, de reisados, de cantores de reizado, no caminhão deles, eles tomando cachaça lá atrás junto com eles e tal. Então, eu ia fui atrás de pessoas que também tinham conhecimento e vivência. Aí, em Riachão do Jacuípe, encontrei um, um agricultor que não tinha feito segundo grau, que numa, numa área de 10 hectares ele tinha vários tipos diferentes de abastecimento de água, inclusive subterrâneo, e tinha, mesmo em períodos de seca, árvore frutífera na serras dele. Aí começou a vir gente do exterior para aprender como é que ele conseguia fazer aquilo. Ele inventou uma bomba que não precisava de energia, que nem de pneu de bicicleta, para as cidades que não tinham luz elétrica para tirar a água dos poços. E aí eu comecei a ver que o caminho era mostrar pessoas que tinham técnicas e aprendizado para ensinar para os outros a sair das dificuldades e não depender das esmolas dos políticos, nem da das coisas da... Da indústria da, da seca. Há uns dois anos eu fui a Santa Brisa, uma cidade que foi, que era, foi desenvolvida a partir da chegada de um beato chamado Pedro Batista, que já, que já estava morto há muitos anos, quando eu fui para lá. Pedro Batista se transforma numa espécie de Antônio Conselheiro que dá certo, porque ele negocia com os coronéis negocia com o governo federal, consegue uma grande parte de terra e faz uma reforma, uma mini-reforma agrária. Então, essa cidade cresce em cima de penitências. Uma das penitências, na Semana Santa, é você se ajoelhar e levantar 100 vezes, rezando cem ave-marias e falando uma outra reza no meio dessa. E essa reza eu anotei, escrevi... Ano passado, final do ano passado, numa cidade chamada Rio do Antônio, eu descobri que essa reza, que era feita em Rio do Antônio, no sudoeste baiano, na direção oposta de Santa Brista, era uma reza que foi trazida pelos portugueses na Idade Média. E aí, algo que eu vi lá no norte no noroeste do estado, no sudoeste, eu encontrei a resposta. Então, é um quebra-cabeça...
1: não cá. cá. também
2: Agora que a gente ouviu as histórias do Paulo andando por um sertão que vai muito além dos clichês, vamos ouvir as impressões de uma comunicadora que vive em Petrolina, no sertão de Pernambuco.
0: Eu nasci em Juazeiro a cidade vizinha.
2: Essa é a jornalista Vitória Rezende, que faz o podcast Deixe de Pantinho.
0: Fui criada aqui e nunca saí daqui, mas sempre, eu via, sempre tive contato com essa visão estereotipada de sertão, né? do boi morrendo, do chão rachado, faltando água, e na minha cabeça de criança era uma coisa que eu não entendia como podia acontecer, porque tem um rio que corta minha cidade, então água, por exemplo, nunca foi um problema.
2: Vamos trazer para a conversa o Alisson Chaves, comunicador popular em Tabueiro do Norte, no
0: Ceará.
3: A gente está no semiárido mais chuvoso do mundo, então o problema não é água, não é falta de água, o problema é falta de justiça, né? a gente tem água aqui.
0: Eu só vim ter acesso a esse tipo de discussão sobre essa questão de que no sertão não, não falta água, né? de, de que falta justiça. Dentro da universidade, porque até então o próprio telejornal aqui, o telejornal local, às vezes vai, vai abordar, fazer alguma matéria sobre essas questões e vai falar de seca, e aí começa, mostra o chão rachado, e aí você para e você pensa que poderia ser um, um jornal do Sudeste, poderia ser um jornal de São Paulo, Rio de Janeiro, mas é um jornal que é produzido aqui, então, não tem nem como dizer que a pessoa não entende, não sabe como é. Vitória falou
3: dessa visão de que você vê no próprio noticiário daqui na TV uma coisa que não condiz com a sua realidade. Você vê o sertão rico, cheio d'água, cheio de gente trabalhando, cheio de gente com ideias inovadoras, que quer fazer acontecer e faz acontecer. E aí a visão que se dá disso, a visão que a gente tem nos grandes meios, dito assim, né, grandes meios, é uma visão que não condiz com o que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Então, a importância da gente ocupar os meios de comunicação, ocupar os podcasts, criar as nossas histórias, dizer com a nossa voz, eu acho que é um, uma linha incrível sendo assim, a gente trabalhar. É o, tem muito a ver com o que a gente trabalha aqui também, eu acho que é isso.
2: E o Paulo Oliveira, vendo tudo isso de perto, compartilha essa visão. Essa ideia do Nordeste Miserável, ela serve para
3: esconder o roubo que fazem das riquezas do Nordeste. Então, nós temos as mineradoras pegando as áreas que são oásis na Caatinga. A gente tem essa grande falácia do agronegócio, de produção de alimentos, e se você for lá para, para Juazeiro, você vai ver que o consumo de água residencial é um décimo do consumo de água das áreas irrigadas que estão na mão de grandes empresas. Há projetos gigantescos sendo feitos para transpor o Rio São Francisco na Bahia para favorecer grandes empresários com água com e tirando os pequenos agricultores familiares que trabalham sem agrotóxico dos seus lugares, destruindo as áreas que estão perto dos rios. Então, essa é a próxima guerra que o Nordeste vai enfrentar seriamente.
2: Se você quiser ver as reportagens que o Paulo tem produzido ao longo desses anos, é só acessar o site meuscertões.com.br. O roteiro desse episódio foi feito por Patrícia Rodrigues, Gabriela Lima e Rodrigo Alves, a partir dos debates durante a oficina de narrativa em áudio do Vida de Jornalista. Você ouviu aqui três sambas de coco, dos grupos Trupé, Amado Branco e Raízes de Acu Verde, além do rezado do trio de caretas do Boi Canário. Eu sou Paulo Gonzaga, obrigado e até mais!
1: Muito bem, esse foi o episódio da turma das terças. Agora vamos para a turma das quintas e a pegada foi bem diferente. Um episódio de sete minutinhos contando os perrengues que um grupo de pagode enfrenta para se apresentar por aí. Vamos nessa.
5: Saudade de Aglomeral vindo um samba no barzinho, né? Mas você já parou pra pensar como é a rotina daqueles músicos? É engraçado,
6: porque a gente se mete em situações que é inimaginável. Lugares que a gente vai tocar que tipo, tem que passar por trilha, tem que passar por dentro de, de ponte, assim, em rio.
5: Esse é o Caio Flores Navega, percursionista de um grupo de pagode na região serrana do Rio de Janeiro.
6: Nós somos de Nova Friburgo e o nome da nossa banda é Rateio de Breja. Nós somos ritmistas de escola de samba, a gente toca em bateria de escola de samba. Mas a gente sempre foi muito apaixonado por percussão, todos nós. Eu toco repique de mão. Você
5: não tá vendo o Caio, mas pelo sotaque carioca já dá pra imaginar. Ele tem um sorriso fácil, e uma barba pintada de rosa.
6: É, a mais fácil a galera me reconhecer atualmente pela barba rosa do que pelo grupo. E modéstia à parte, eu fiquei lindão, eu gostei muito,
5: entendeu? <risos> Entendi. Mas o nosso assunto aqui não é a barba colorida. O que a gente quer saber é das aventuras que os músicos enfrentam para se apresentar por aí. Aqui é muito, tipo, mata fechada, ponte, várias vezes carro atola na
6: rua, tem uma ponte de madeira e... Não tem aquelas divisórias assim, é só a ponte para você passar em cima e se por acaso o seu carro derrapar,
5: você jogar o volante pro lado, já era, você vai cair dentro da água. Calma, segura esse carro aí. Essa é só uma das histórias que a gente vai ouvir hoje. E olha, já adianto que esse perrengue da ponte ainda vai ganhar um toque meio sobrenatural aí.
6: A gente vai para dentro e seja o que Deus quiser. Vai na fé de Papai do Céu e vamos embora.
5: Vale tudo pela música, né? E claro, por aquele pagamento que vai pingar, né, Caio?
6: Pagamento Eu não conheço.
5: Vixe, ok. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bora para as histórias?
6: Aqui na nossa cidade é muito difícil alguém viver só de carnaval porque não tem demanda. O nosso carnaval é fevereiro e é isso. Não é igual no Rio, que tem show o ano inteiro, essas coisas. Então, o pagode é muito mais acessível pra nós. Foi o, o meio que a gente encontrou de tentar viver da música. E a maioria dos, dos integrantes do grupo não tem carteira de motorista. Então, tipo assim, o que tem leva todo mundo. E já teve caso de, tipo, a gente tá saindo do show, tá sete pessoas dentro de um polo, sete, oito. Gente na mala, gente no colo, gente no banco de trás. E a polícia parar, gente. Aí tipo, começou a sair todo mundo, e o policial pô, foi muito respeitoso na abordagem, e falou assim: "Que isso é um carro de palhaço? Não para de sair gente daí". É porque tipo, tinha uns sete pessoas tinha a gente saindo até da mala eles viram que a gente estava que a gente estava tocando porque a gente tinha alguns instrumentos não estavam todos mas tinham alguns e a gente estava descendo a abordagem foi cômica, eles não foram grossos em momento nenhum não foram grosseiros não foram invasivos quando a gente falou que estava tocando eles começaram a chamar a gente de músico falava qualquer coisa, falava, né? Não, músico. Eles botaram pilha, mas não foram... Graças a Deus, eles foram respeitosos com a gente e não aconteceu nada demais. Foi engraçado a gente tava doido pra ir embora. <risos> o lugar que a gente foi tocar, o nome, olha o nome, é Toca da Onça. Lá não tem onça, graças a Deus, mas o nome é esse. É muito difícil de chegar lá. Tem uma ponte de madeira e não tem... Aquelas divisórias, assim, é só a ponte pra você passar em cima e se por acaso o seu carro derrapar, você jogar o volante pro lado, já era, você vai cair dentro da água. E, e lá não tem sinal, é um lugar muito longe é absurdo. A estrada é muito ruim, muito ruim. A gente chegou lá, era tipo, por volta de 5 horas, 5 e meia, e a gente foi sair de lá, eram umas 2 horas da manhã. Quando a gente tava voltando, que a gente passou dessa pontezinha aí que é o terror... Tinha um carro parado, tinha um homem, uma mulher e uma criança, tipo, muita cena de filme de terror. A gente parou assim pra ajudar porque o carro tava, tipo, parado na ladeira, mano. Aí a gente foi, tipo, ver se precisava empurrar, se precisava dar chupeta, bateria, alguma coisa. O carro, pra você ter noção, o carro foi numa estrada dessa e o carro só pegava uma marcha. O carro só andava de segunda, o carro não fazia mais nada. E a gente ficou lá até a galera sair, porque <risos> o cara para é, pilotar um carro, um carro desse é tipo Ayrton Senna mesmo, porque o cara é hardcore, porque a estrada era difícil para carro 4x4, imagina para um carro que só pega segunda e ré. Mas foi o lugar mais inusitado que a gente tocou.
5: Boa, Caia, adorei as aventuras. Mas agora me explica uma coisa. Mesmo passando por todos esses perrengues, que história é aquela do pagamento?
6: Pagamento? Não conheço.
5: Pois é, conta isso direito. É, o que acontece...
6: Por exemplo, como a gente é um grupo novo e a gente está se estruturando. Tipo, a gente recebe o pagamento em dinheiro, mas não é sempre que o dinheiro vai para a nossa mão. Porque como a gente é um grupo novo e a gente está começando nós por nós, tipo, a gente tem que comprar microfone, a gente tem que comprar pedestal, a gente tem que comprar equipamento de som, que é muito caro, porque a maioria dos lugares não, não tem som. Quem faz festa, geralmente, é quem leva o som.
5: Já rolou calote?
6: Eu nunca passei por perrengue da galera não pagar, não. Só que a maioria da, dos donos de bares, casas de festas, eles gostam de tirar uma vantagem. Quando eles veem que a entrada não está tão tão lucrativa, geralmente a entrada é do grupo que tá tocando. Óbvio que o bar dá muito mais dinheiro. Às vezes eles dão uma parte do bar e uma parte da entrada. Às vezes é só a entrada. Então, quando não é acordado um valor fixo, vai muito do que o seu grupo consegue arrecadar para casa, entendeu? A gente fica com uma porcentagem do que a casa ganha. O pagamento é assim.
5: E assim o Caio vai tentando viver da música. Pagode
6: comendo quente o tempo todo.
5: Esse foi o Caio Flores Navega, e os pagodes que você ouviu nesse episódio são do grupo dele, o Rateio de Bridge. A entrevista com o Caio foi feita por Denise Martins, Isadora Rupi, Jéssica Almeida, Rodrigo Rezende, Juan Oliveira, Samara Vobeto, Thales Ramos e Tiago Damaral, na oficina de narrativa em áudio do Vida de Jornalista. O roteiro é de Vitória Macedo, Pedro Lima e Rodrigo Alves, a partir das conversas que rolaram na turma. Eu sou a Letícia Naísa, apresentadora deste episódio. Muito obrigada e até a próxima!
1: Beleza, agora vamos para o terceiro mini episódio, feito pela turma dos sábados, contando os bastidores de uma viagem histórica para Altamira no evento Amazônia Centro do Mundo. Vamos lá?
4: Eu entrei no avião, assim, estava olhando as janelas. O é o embarque, procurando o meu assento, eu sinto alguém pegar muito forte no meu braço direito, assim.
7: Essa é a jornalista Letícia Leite. E essa cena aconteceu num voo para Altamira, no Pará, lá no fim de 2019. Ela estava embarcando para o evento Amazônia Centro do Mundo, um encontro histórico que reuniu lideranças indígenas e povos da floresta com ativistas e cientistas do mundo inteiro.
4: Bom, essa viagem para a região de Altamira, para a região da Terra do Meio, é, sem dúvida, a mais emocionante da minha carreira.
7: No caso da Letícia, era também um retorno que mexia muito com ela.
4: Eu vivi em Altamira entre 2013 e 2016, para ser longas temporadas lá. E esses três anos, sem dúvida, foram os anos em que eu mais vi gente morrer. Porque essa gente foi capaz de construir uma usina hidrelétrica no meio da floresta, né? E não foi capaz de entregar um hospital para atender a né, a população que adoecia por conta dos impactos da usina.
2: Uma situação dessa que a, a empresa, então, ela tem que é, ter respeito pela gente.
4: E sabe quando você vive uma experiência muito forte na vida, de dor, de trauma, de né de desafio, e aí você se afasta desse lugar e aí chega o momento de voltar, então, era um pouco assim que eu estava me sentindo. assim
7: E sentindo tudo isso, ela estava ali, dentro do avião, procurando o assento.
4: E aí eu olhei para o lado e era o Davi Copenal, a Yanomami. Eu conheci o Davi nesses últimos anos, né? E aí eu fiquei super emocionada, né? Davi, esse xamã, essa liderança é, espiritual, esse cara que segura o céu.
2: Por causa da nossa nossa terra, por causa do nosso povo, por causa dos nossos nossos filhos, nossa língua, nosso costume, a nossa festa, dança.
4: Já tive a oportunidade de ir na casa dele, na terra indígena Yanomami, ele me reconheceu e pegou no meu braço firme e falou assim para mim, olha, agora a gente está indo lá mais perto do céu e você vai poder ver tudo lá de cima e pensar melhor. E eu tô aqui.
7: Hoje, quem tá aqui é a Letícia. E ela vai levar a gente pro coração da Amazônia. Você vai conhecer os bastidores dessa viagem, os trajetos de barco, as estradas de lama, os lugares que ela dormia, os alimentos que ela
4: comia e até o que ela levava na bolsa. Eu costumo levar sempre duas havaianas, porque uma sempre arrebenta.
7: Pronto, tá aí a primeira dica. Mas é só a primeira, tem muito mais. Ó, oh,
4: tá na hora de decolar. Frio na barriga, mão suando, lá vou eu. Vocês pediram aí também para eu detalhar um pouco o trajeto até chegar lá, né? Então, peguei três aviões, barco, né, ônibus, um trecho longo de ônibus numa lamaceira só, assim, o, carro, o ônibus atolou muitas vezes, empurrar ônibus, andar trecho de lama na estrada a pé, chuva. Quinta vez que atolou o ônibus, dessa vez a galera teve que continuar andando a pé. Longos trajetos de barco, chuva forte dentro do barco, sol forte. Ai Deus, cansei. Já cansou, Nai. A gente está aqui na reserva extrativista do Iriri, no Rio Novo.
7: Ai, é bom
4: Um trajeto com emoção, claro, como sempre tem para a gente chegar nesses lugares mais distantes dos centros urbanos, para chegar no coração da floresta, mas nada se compara ao que, que as ativistas climáticas lá da Europa, a Nuna e a Adelaide, que simplesmente vieram de barco à vela, viajaram semanas e semanas de barco à vela lá da Europa, até o coração da Amazônia lá, e foi muito emocionante acompanhar a chegada delas na Resex, depois de passar muitas semanas no barco, é, do um movimento né, simbólico de não gerar é, carbono, né, essa grande batalha civilizatória do momento. E foi um alvoroço só, porque todo mundo queria saber como foi a viagem, quando elas chegaram foi uma emoção muito grande delas terem conseguido, né? Enfim, foi um momento super especial também. Se a minha viagem foi um pouquinho emocionante, né? A ida delas então foi muito mais. Eu tô acostumada a ir para campo e sempre levar um rancho, né? Como a gente chama comida suficiente para cozinhar e fazer durante todos esses dias, mas dessa vez foi diferente, a gente só comeu comida na floresta. Café da manhã com todos os produtos da Resex, manga, mamão, castanha, caju, bananinha, cacau. Ninguém levou nenhum alimento da rua, como o pessoal diz, né? Então a gente comeu só os alimentos lá da reserva mesmo, muitas frutas... Cacau, mamão, bananinha, é, muito peixe, muita farinha. Aliás, a gente, no lugar onde a gente estava tinha uma mini usina é, de processamento de vários alimentos, né? Então, essas mini usinas que produzem óleos, óleo de babaçu, farinha de babaçu, frutas secas. A gente só comeu durante três dias, numa turma grande, bons tempos em que a gente podia aglomerar na floresta. Eram cerca de 30 pessoas é, comendo só o que a floresta pode dar. Esqueci de alguma coisa? <risos> Acho que posso dar uma dica aqui do que levar numa viagem para a Amazônia, como fazer a mala. Eu vou, vou tentar imaginar aqui coisas que são, para mim, fundamentais. Então, uma boa rede, né? É, lá a gente dormiu é, em alojamentos, nas comunidades extrativistas, então tinha assim um, né, uma, uma cobertura e a gente atava a nossa rede nessa cobertura, pertinho da floresta. Oh, dos privilégios da vida é poder contar com a ajuda de Davi Anomami para atar sua rede. Isso é privilégio, né, casa é Resto privilégio. é outra coisa, é. né?
3: serviço de, é, de luxo.
4: É luxuoso é isso, é? né? Chegar aqui Eu na beira do Iriri não... <risos> Quem a sua rede? Davi Kopenawa. <risos> Obrigada, Davi. Então, uma boa rede com mosquiteiro, né? Mosquiteiro, então, pode ter muito inseto, aranha, etc. Então, muito importante ter um bom mosquiteiro que não esteja rasgado para proteger aí os bichinhos que estão lá na Amazônia, na casinha deles. Saco de dormir, porque né, faz muito calor de dia, mas também à noite a temperatura, por conta da floresta, da umidade, cai muito. Então, saco de dormir, essencial. É, repelente, fundamental, protetor solar muito, porque muitas horas de voadeira no sol. dentro do mundo, a gente acabou de percorrer 12 horas de ônibus. Pela Transamazônica, saímos de Altamira, passamos pelo um Brasil, novo meio de e a gente chegou aqui na beira do porto e agora está indo de barco pelo rio Iriri até a reserva extrativista do Iriri, até do Iriri. Levar um, um hipoclorito, né? Porque eventualmente vai precisar beber a água do rio, né? Então, bom. Colocar algumas gotinhas ali, porque pode não bater bem no estômago, né? Os extrativistas estão mais acostumados a tomar água do rio, mas para gente que não tá é, é bom colocar umas gotinhas de hipoclorito, esperar algumas horas, então levar essas gotinhas é importante. É uma boa botina para andar na floresta. A gente fez expedições nos castanhais lá, né? Então tinha uma parte de visitar os castanhais junto com os extrativistas. Indo conhecer um castanhal, um trabalho... Aqui dos extrativistas, os extrativistas que estão liderando a cadeia dos produtos da sociobiodiversidade, é a economia dos povos da floresta, a gente vai lá conhecer de pertinho, estamos indo de canoa tradicional com remo até um castanhal, depois ainda vai ter uma longa caminhada. Calça fechada, porque sempre pode ter cobra, né? então é, sempre botina e calça, e calça fechada. Eu costumo levar sempre duas havaianas, porque uma sempre arrebenta. <risos> Eu também costumo, né, deixar uma lá, a Havaiana é sempre um excelente presente quando você vai nas comunidades. E lembrar que o banho é de rio, né, então lembrar de deixar a vida mais prática para esse momento, né. Tem uma amiga que me ensinou a levar um, um baldinho, né, você vai e leva ali suas, suas coisinhas para tomar banho, sabonete, enfim, é, shampoo, condicionador. Legal ter um... um, um um recipiente que possa molhar, né? Que você vai para o rio, vai levar essas coisinhas. É bom garantir um confortozinho ali para o seu banho de rio maravilhoso. E, no meu caso, uma coisa super importante foi levar vários carregadores extras, né? No meu caso, o meu celular era o meu instrumento de trabalho, então eu levei vários packs de bateria extra, porque não ia ter energia elétrica para carregar celular durante esses três dias. Então essa foi um pouco da minha mala, eu acho que é uma mala padrão aí de campo, pouca roupa, né, porque você vai ter que carregar as suas coisas, então escolher ali dois joguinhos que você vai poder repetir, de calça e camiseta, e repetir todo dia a mesma roupinha mesmo, para não carregar peso, fazer uma mala compacta, curtinha, mas que você não vai passar necessidade.
7: Agora que você já ouviu os bastidores da viagem A gente vai saber da Letícia O que ela guardou dessa experiência E quais foram os efeitos desse encontro Na luta
4: para salvar a Amazônia Eu acho que a potência desse evento é, é Juntar pessoas Que não se encontrariam de outra maneira né? Então cientistas Intelectuais da floresta ativistas climáticos lá da Europa, ribeirinhos, quilombolas, tem aí em comum a vontade de salvar a Amazônia e, e aí salvar a nós mesmos, né? O resultado de tudo isso, é claro que é essas pessoas conversando mais a partir disso, né? Os em grupos virtuais, a partir desse dia, tiveram dezenas de, de reportagens nacionais, internacionais, muita visibilidade desse encontro, né? Essa forma de fazer, de reunir as pessoas de forma inédita, né? Sem contar que esse diálogo acabou gerando outros movimentos. Acho que um desdobramento muito legal desse movimento dessas pessoas, foi o movimento Liberte o Futuro, que são encontros online, tem as páginas para todo mundo seguir, onde as pessoas vão lá dizer é, o que estão fazendo para libertar o futuro, né? o futuro. Liberte
2: o Futuro! Liberte o Futuro!
4: Liberte o Futuro! Junte-se ao movimento
7: de libertação do futuro. O desafio era começar a libertar o futuro justamente no momento em que todo mundo
4: estava aprisionado em casa numa pandemia que limitou muitos encontros. Um isolamento onde as pessoas não puderam mais fazer isso. E, por outro lado, também buscaram fazer isso de forma remota. Um investimento da sociedade civil mesmo, com apoio da sociedade civil das associações, de levar a internet para esses territórios. Então, muitas das pessoas passaram a estar conectadas né, a partir da pandemia e se conectaram a essas pessoas
7: que estavam nesse encontro. A Letícia era uma dessas pessoas lá no coração da Amazônia. E, nesse episódio, a gente foi para lá junto com ela. Ficou claro o tamanho do impacto de uma experiência que ela nunca mais vai esquecer.
4: É, e o impacto também para cada uma dessas pessoas que vive essa experiência de poder ouvir. É, Davi né? falando, poder acompanhar um ritual. O evento teve um momento de plantio para compensar o carbono da viagem. Então, a gente plantou com a muvuca, que é uma muvuca preparada com sementes da rede de sementes do Xingu, que é uma rede aí de coletores de semente de indígenas, populações tradicionais, é, e a gente plantou. A muvuca lá, tanto na Resex, como também a gente fez um plantio de mudas muito bonito em frente à Funai, lá em Altamira. Uma coisa que eu não tinha feito nesses três anos em Altamira foi plantar uma árvore. Então, plantei muitas nessa viagem e foi muito legal plantar árvores com essa galera toda. Eu sei que, para muita gente, essa coisa de plantar e abraçar árvore é uma coisa de ambientalista, é coisa chato, mas é, é, é a compensação do carbono numa viagem como essa, tratando do clima, é algo bastante simbólico e importante. E plantar uma árvore é algo muito bonito, todo mundo deveria fazer e plantar árvores nos lugares que a gente ama, tem uma relação de afeto ainda mais especial. Cada pessoa que participa de um encontro como esse volta diferente, com mais sagacidade e vontade de fazer alguma coisa nesse momento difícil que a gente está vivendo.
7: Se você quiser saber mais sobre as questões indígenas, a Letícia Leite é fundadora do Copiou Parente, o primeiro podcast do Brasil feito para povos da floresta. É só buscar aí no seu aplicativo ou no seu agregador de podcasts. Eu sou a Luísa Cortes, apresentadora desse episódio, e a entrevista com a Letícia foi feita por mim, Luísa, pelo Acácio Barros e pela Isabela Alves durante a oficina de narrativa em áudio do Vida de Jornalista. O roteiro é da Jéssica Colasso e do Rodrigo Alves, construído a partir das nossas conversas lá na oficina. Muito obrigada e até a próxima.
1: É isso, esses foram os três episódios que a gente produziu juntos nas turmas de janeiro da Oficina de Narrativa em Áudio. Se você quiser entrar nessa em março, manda e-mail para podcastvidadejornalista.com Manda logo, porque a lista de espera já preencheu mais da metade das vagas. Então corre se você quiser garantir a sua vaga e aí eu te mando informações sobre a inscrição. Assim que abrir a inscrição, eu vou chamar primeiro quem está na lista de espera. E não esquece de dar uma olhada nos planos de apoio mensal no Catarse ou no PicPay. Eu volto em algum ponto de março, com a terceira temporada do Vida de Jornalista. Um beijo, um abraço e até lá.